0: Abschnitt zehn von »Eine Ehestandstragödie« von Wilkie Collins. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wenige Minuten später befand ich mich auf dem Wege nach Darrock Hall. Endlich wieder ein freier Mann. Eine Viertelstunde nach mir traf Herr Dark ein und trank drei Gläser Ale auf meine Gesundheit, mein Glück und meine Zukunft. Nachdem er diese Zeremonie vollbracht nickte er mir mit allen Zeichen großer Freude und ausnehmender Befriedigung zu. »Ein prächtiger Fall, William«, sagte er, indem er mit seinen dicken Händen auf die fetten Knie schlug. »Ein ganz entzückender Fall. Was ist es doch für ein Vergnügen, bei einer so interessanten Angelegenheit tätig und mitwirkend zu sein. Ist's nicht so, William?« ich meinerseits hatte nun zwar von diesem berühmten Vergnügen eine andere Anschauung, aber ich wagte kaum dieselbe auszusprechen. Ich war zu begierig zu hören, auf welche Weise Herr James Smith aufgefunden und herbeigeschafft worden war, um mich auf Streitigkeiten einzulassen. Herr Dark erriet übrigens meine Wünsche. Er bat mich also, mich zu ihm zu setzen und fing an zu erzählen. Als ich von meinem Prinzipal Nachricht über das empfing, was ich hier zugetragen hatte, begann er, wunderte ich mich keinen Augenblick zu hören, daß Herr James Smith zurückgekommen war, aber ich erstaunte dennoch über die bedenkliche Wendung, welche die Dinge genommen hatten. Ich hatte nach allem, was ich hörte, keine große Hoffnung, unseren Mann aufzufinden, aber ich befolgte sogleich den Auftrag meines Prinzipals und ließ einen Aufruf in die öffentlichen Blätter einrücken, der zwar an Herrn James Smith adressiert, aber in Bezug auf die Sache, um die es sich handelte, sehr vorsichtig gehalten war. Zwei Tage später kam eine Zuschrift von weiblicher Hand in unser Geschäftsbüro. Da es mein Amt war, alle eingehenden Briefe zu öffnen, so erbrach ich auch diesen. Das Schreiben war kurz und rätselhaft. Es verlangte, daß eine Vertrauensperson aus unserem Büro nachmittags zwischen drei und vier Uhr in einem gewissen Hause erscheinen sollte, um nähere Auskunft über die Annonce zu geben, die wir hätten einrücken lassen. Natürlich war ich der jemand, der dieser Einladung folgte. Nachdem ich das Haus glücklich gefunden, wurde ich in ein Zimmer geführt, wo ich eine ungewöhnlich schöne Frau auf einem Sofa liegend fand. Sie war in einen Morgenrock gekleidet und sah aus, als wäre sie eben von einer Krankheit erstanden ihr zur seite lag ein zeitungsblatt der name meines mannes ist james smith sagte sie nachdem sie mir einen stuhl ihrem sofa gegenüber angewiesen hatte und ich habe gründe es mir wünschenswert erscheinen zu lassen zu wissen ob er die gesuchte persönlichkeit ist ich beschrieb unseren mann als einen herrn james smith von Darrock hall in cumberland den kenne ich nicht entgegnete sie ich nannte nun den Namen der Yacht, Herrn Smith, und hatte das Vergnügen, sie überrascht vom Sofa auffahren zu sehen, auf dem sie lag. »Ich glaube, Sie haben sich in Schottland verheiratet, Madam«, sagte ich. Sie wurde bleich wie Asche und sank auf das Sofa zurück. »Es ist ohne Zweifel mein Mann, den Sie suchen«, flüsterte sie dann mit schwacher Stimme. »O oh, sagen Sie mir, Herr, was passiert ist, was Sie von ihm wollen.« hat er vielleicht schulden ich dachte einen moment nach über das was ich zu tun hätte und beschloss endlich ihr alles zu sagen weil ich fürchtete sie möchte ihrem mann wie sie ihn nannte eine warnung zukommen lassen wenn ich sie dadurch erschreckte daß ich die sache als geheimnis behandelte ich kann ihnen aber sagen william daß die szene ernsthaft wurde als ich ihr die doppelte verheiratung herrn smith mitteilte sie weinte schrie beschuldigte mich bald der unwahrheit bald der grausamkeit und hielt mich auf diese weise beinahe eine stunde fest hielt mich so lange fest bis herr james smith selbst von seinem ausgang zurückkam ich überlasse ihnen zu beurteilen ob das die situation verbesserte er fand mich wie ich die schläfe der armen frau mit eau de cologne und wasser benetzte und hätte mich so war als ich hier sitze zum fenster hinausgeworfen wenn ich ihn nicht gleich mit der nachricht überrascht hätte daß seine frau des mordes angeklagt und verhaftet wäre diese mitteilung brachte ihn indessen schnell zur ruhe gehen sie ins nebenzimmer sagte er ich werde sogleich kommen und mit ihnen sprechen da ich wußte daß er mir nicht durch die fenster entwischen konnte und die tür im bereich meiner augen lag so tat ich ihm den Willen, ging und ließ ihn allein mit der Lady, welcher gegenüber er durchaus keinen leichten Stand hatte, wie ich im Nebenzimmer deutlich vernehmen konnte. Indessen hat alles in der Welt ein Ende, und ein Mann von einigem Verstande macht mit einer Frau, die ihn liebt, doch was er will. Ich hörte bald, wie sie weinte und ihn küßte. »Ich kann nicht nach Hause zurückkehren«, schluchzte sie. »Du hast gegen mich gehandelt wie ein Ungeheuer«, aber ich kann dich nicht aufgeben. O, oh, geh nicht wieder zu deiner Frau, geh nicht wieder zu ihr. Mach dir keine Sorgen darum, entgegnete er, meine Frau würde mich kaum wiederhaben wollen, selbst wenn ich käme. Nachdem er sie auf diese Weise beruhigt hatte, kam er endlich zu mir ins Zimmer, aber sobald er meiner ansichtig wurde, fing er an zu fluchen und sich und mich zu verwünschen, als ob das zu irgendetwas gut wäre. »Verzeihen Sie, Herr«, entgegnete ich, als ich zu Wort kam, »lassen Sie uns erst das Geschäft abmachen, und fluchen Sie dann, so viel es Ihnen nur irgend angenehm ist.« Nach diesem Eingang, der seinen Effekt nicht verfehlte, bat ich ihn, er möchte mir das Vergnügen machen, mich nach Cumberland zu begleiten. Er schien diesem Vorschlag anfänglich zu misstrauen, nachdem ich ihm aber gesagt, dass ich mich durch ein rechtsgültiges Dokument verpflichten wolle, Ihn ohne allen Schaden durch den Prozess hindurchzuführen, ein Dokument, das natürlich keinen anderen Nutzen und Zweck hatte, als ihn zu beruhigen, und nachdem ich ihm die Gefahr vorgestellt, in der seine rechtmäßige Frau schwebte, willigte er endlich ein. Die zweite Frau, von der ich einigen Widerstand gegen mein Projekt erwartet hatte, fuhr Herr Darkford, war leichter zu bestimmen, als ich gehofft. Ich stellte ihr den Fall genau so vor, wie er lag, sagte ihr, daß Herrn James Smiths erste Frau jedenfalls keinen Anspruch an ihren Mann erheben würde, und nachdem ich sie davon überzeugt, verbündete sie sich mit mir, um Herrn Smith auf seine Pflichten hinzuweisen. Sie sagte, daß sie die Herrin von Darrock Hall von Grunde ihres Herzens bedaure, und mit dieser unerwarteten hülfe hatte ich nun eben keine Furcht mehr, daß mein Mann seine Entschlüsse ändern möchte. Dennoch ließ ich der größeren Sicherheit wegen die Nacht über seine Tür bewachen. Am nächsten Morgen, als ich kam, um ihn abzuholen, fand ich ihn bereits fertig, und eine Viertelstunde später waren wir schon unterwegs. Wir machten die Reise per Expresspost, sowohl um die Gesellschaft neugieriger Personen zu vermeiden, als auch der größeren Schnelligkeit wegen, und wurden bald die besten Freunde. Ich erzählte ihm, wie wir ihm nach Schottland nachgereist waren, und er seinerseits teilte mir dafür die näheren Umstände seiner Rückkehr nach Derrock Hall mit. Ich erfuhr also, daß Herr Smith mit Nr. zwei wirklich nach dem mittelländischen Meere segelte. Sie begaben sich anfänglich nach der spanischen Küste und gingen von dort nach kurzem Aufenthalt nach der französischen Seestadt Cannes. Dort sah Herr Smith ein Haus mit schönem Garten, das ihm für seine zweite Frau sehr passend schien. Da ihm aber zum Ankauf der Besitzung nichts fehlte als das Geld, so entschloss er sich, aus der Not eine Tugend zu machen, das heißt auf dem Landwege zu seiner rechtmäßigen Gattin zurückzukehren und eine Attacke auf ihren Geldbeutel auszuführen. Numero zwei hatte natürlich keine lust bis zur rückkehr ihres gatten allein in frankreich zu bleiben und begleitete ihn bis london wo er sie unter dem vorgeben daß er auf seinen besitzungen in lincolnshire rente einkassieren müsse daß aber sein haus dort nicht zu ihrer aufnahme geeignet sei für einige tage zurückließ kühn und keck brach er nun nach Derrock hall auf es war seine Absicht, die Besitzerin auf gütlichem Wege zur Herausgabe des nötigen Geldes zu bewegen, aber die Sache wurde von vornherein durch die Anwesenheit Herrn Meeks verdorben. Herr Smith ging an jenem Abend mit der unangenehmen Überzeugung zu Bett, dass er verraten war. Er konnte nicht schlafen, suchte Rat bei der Brandyflasche, aber je mehr er trank und nachsann, je mehr bemächtigte sich seiner die besorgnis daß seine frau beabsichtigte ihn wegen bigamie zur rechenschaft zu ziehen gegen morgen endlich vermochte er diesen gedanken nicht länger zu ertragen und er beschloß, sich der rache der gesetze durch die flucht zu entziehen nachdem er sich angezogen hatte fiel ihm ein daß man einen versuch machen könne seiner habhaft zu werden so nahm er jene veränderungen seines äußern menschen vor die heute vor gericht unsere zeugen in bestürzung versetzten er öffnete also eilig seinen toilettenkasten und schnitt sich das haar und den backenbart ab da das feuer ausgegangen war mußte er sich mit kaltem wasser rasieren infolgedessen und der eile in der er sich befand verletzte er sich mit dem messer und wischte das blut an sein nachtkamisol rief ich dazwischen an sein nachtkamisol wiederholte herr dark Dasselbe lag ihm gerade zur Hand, und er brauchte es ohne Bedenken. Damit war übrigens die Sache noch nicht zu Ende. Als er sein eigener Friseur und Barbier gewesen war, wußte er sich der Haare nicht zu entledigen. Das Feuer war, wie schon gesagt, ausgegangen, und er besaß kein Schwefelholz, um es wieder anzuzünden. Er nahm also die Abfälle zusammen, wickelte sie in Papier und steckte sie in die Tasche, um sie in einiger Entfernung vom Hause wegzuwerfen. Dann nahm er die Reisetasche, mit der er gekommen, stieg zum Fenster hinaus, ließ dasselbe leise wieder hinter sich herunter und ging so schnell voran, als seine langen Beine es nur immer erlaubten. Auf der Straße fand er die Postkutsche und benutzte sie, um nach London zurückzukehren, wo er sich bald in einer neuen Verlegenheit fand. Frau Smith Nr. 2 befand sich in interessanten Umständen, die Reise von einem Ende Frankreichs zum anderen war sehr anstrengend gewesen, und so hatte Herr Smith bei seiner Rückkehr die Überraschung, seine Frau im Bett zu finden, mit dem gemessenen Befehl des Arztes nicht aufzustehen, bis ihr Zustand sich gebessert hätte. Da ließ sich nun nichts tun als Geduld haben. Der Flüchtling mußte in London bleiben, und ihre Herrin, William, hat alle Ursache, der jungen Frau dankbar zu sein, die uns so vortrefflich in die Hände gearbeitet hat. »Und wie kamen Sie zu dem abgeschnittenen Haar, das Sie heute produzierten?« fragte ich. »Dafür sind wir Numero zwei abermals dankschuldig,« sagte Herr Dark. »Als wir zuerst von der Annonce sprachen, die Sie veranlasst hatte, sich an uns zu wenden,« hatte ich den Einfall, sie zu fragen, was sie bewogen hätte, ihren Mann und jenen Herrn Smith, den wir suchten, für identisch zu halten. »Mein Mann kam vor einigen Tagen mit abgeschnittenem Haar und Backenbart nach Hause«, sagte sie, »und da er mir für diese Entstellung seines Äußern keinen rechten Grund anzugeben wußte, argwöhnte ich, dass irgendetwas vorgefallen sein müsste, und ihre Aufforderung verstärkte den Argwohn. Als ich das hörte, schien es mir, obgleich ich Herrn Smith nicht kannte, sehr wahrscheinlich, daß er sich durch die Entfernung von Haar und Bart bis zur Unkenntlichkeit verändert habe, und ich fragte ihn deshalb vor unserer Abreise von London, wo er die Haare hingetan. Sie fanden sich in der Tasche seines Reiserocks, genau wie er sie hineingesteckt. Er hatte in der Verwirrung und Sorge vergessen, sie fortzuwerfen. Ich nahm das Paket an mich, und Sie haben gesehen, wie gut das war. »Im Ganzen, William, hat sich dieser vorzügliche Fall wunderbar gut abgewickelt«, fuhr Herr Darkford. »Wir haben Herrn Smith genau zur rechten Zeit produziert und haben uns zur rechten Zeit seiner entledigt. Er wird mit Nummer zwei so schnell als möglich abreisen und sicherlich keinen Fuß wieder nach England setzen, wenn er so alt würde wie Methusalem.« mit großer Befriedigung hörte ich dann noch von Herrn Dark, daß meine Herrin voraussichtlich nichts mehr von der Französin zu befürchten hätte, trotz ihrer Drohungen. Dark hatte von Anfang an vermutet, daß Josephine das Geheimnis erlauscht, denn sie hätte seiner Meinung nach jene wahnsinnige Anklage gegen meine Herrin und mich gar nicht zu erheben gewagt, wenn sie nicht die Überzeugung gehabt, daß Herr Smith sich jedenfalls fernhalten müsse. Nur die Unmöglichkeit, ihre Aussage zu beweisen, hatte sie seiner Meinung nach abgehalten, die zweite Heirat vor Gericht anzugeben. Hätte sie die Mittel des Beweises besessen, so würde sie ohne Zweifel davon Gebrauch gemacht haben, um meine Herrin durch die Drohung der Veröffentlichung in ihre Gewalt zu bekommen. Wie die Sache jetzt lag, war nichts mehr von ihr zu befürchten, mochte sie wissen, was sie wollte.« die Anklage des Diebstahls, unter der sie gegenwärtig stand, machte sie unschädlich. Wollte sie von dem Vergehen ihres Herrn sprechen, so konnte sie das in Botany Bay tun, aber sie hatte vorläufig nicht die mindeste Aussicht, vor einem Gerichtshof gehört zu werden. »Aber was hatte ich ihr angetan, dass sie mich mitanklagte?« fragte ich, nachdem mir Herr Dark die Lage der Sache erklärt. »Sie haben ihr freilich nichts getan, und die Französin hat sie überhaupt nur in die Geschichte verwickelt, um dieselbe wahrscheinlicher zu machen«, entgegnete Dark. »Ihre Herrin mußte natürlich einen Gehülfen gehabt haben, um den Toten beiseite zu bringen, und dieser Berechnung wurden sie geopfert.« »Aber ich denke, die Mamsell ist Schachmatt«, fügte er hinzu, indem er aufstand und sich zum Gehen rüstete.« in Bezug auf den Diebstahl hat sie sich übrigens nicht halb so gescheit benommen, wie ich ihr zugetraut hätte. Sie fing ganz klug an, indem sie bescheidenes Quartier im Dorfe nahm, um gleich bei der Hand zu sein, wenn man sie brauchte. Und so weit konnte nichts unschuldiger und respektvoller sein als sie. Aber daß sie das gestohlene Gut in ihrem Bette aufbewahrte, der erste Platz, wo ein nur einigermaßen erfahrener Mann nachsucht, das war so erstaunlich dumm, dass ich nicht weiß, wie ich es mir erklären soll. Jetzt sind Ihre Hände und die Zunge gebunden. Empfehlen Sie mich Ihre Herrin Will und sagen Sie ihr, dass weder Ihr liederlicher Mann noch Ihr lügenhaftes diebisches Kammermädchen ihr je wieder einen Schaden zufügen werden. Sie hat nichts zu tun, als sich zu erholen und glücklich zu leben. Also auf Ihre Gesundheit und auf die ihrige Will, diesen letzten schluck ale mit diesen letzten worten trank herr dark sein glas aus nahm eine große prise winkte mir ein letztes mal mit seinen lustigen augen und ging pfeifend davon um den londoner postwagen zu erreichen ich der ich meine arme lady besser kannte als er ich hatte wohl gesehen daß ich ihr trüber müder teilnahmsloser blick nicht aufgeklärt hatte als ihre unschuld an den tag kam und sie freigesprochen wurde ich konnte die zukunft nicht in so rosenfarbenem lichte sehen wie herr dark im gegenteil ich dachte mit bangen ahnungen an frau smith andere unter ihnen der anwalt meinten daß sie den schlag mit der zeit überwinden werde ich allein zweifelte von vornherein an ihrer wiederherstellung bald nach beendigung der traurigen angelegenheit ging frau smith nach london sowohl um luft und szene zu wechseln wie um den besten arzt bei der hand zu haben von london schickte man sie ans meer und von da ging sie nach ihren besitzungen in yorkshire ich begleitete sie nach allen diesen orten und sah nur zu deutlich wie nutzlos alle mühe war ihr leben zu erhalten sie wurde schwächer und schwächer ohne sich mit einem blicke einem worte zu beklagen sie war stets geduldig gütig und dankbar für jeden kleinsten Dienst, den man ihr leistete. Es sind seit jener trübseligen Zeit viele Jahre vergangen, aber die Erinnerung an jene Tage ist so lebendig in mir geblieben, dass ich noch stets die Fassung verliere, wenn ich in die Details aller dieser Dinge eingehe. Es ist darum besser, wenn ich mich möglichst kurz fasse und so schnell als möglich mit meiner Geschichte zu Ende zu kommen suche. Etwa ein Jahr nach dem Tag wo die Unschuld meiner Herrin anerkannt und sie aus dem Gefängnis entlassen wurde, ging ich hinter ihrer Leiche zum Kirchhof. Am Tage vor ihrem Hinscheiden ließ sie mich an ihr Bett kommen. Sie hatte während ihrer Krankheit niemals von den Unannehmlichkeiten der vergangenen Zeit gesprochen. Nur als sie für immer Abschied von mir nahm, erwähnte sie jene schrecklichen Tage. »Wir haben damals schwere Prüfungen zusammengetragen, William«, sagte sie, »und wenn ich nicht mehr bin, werden Sie sehen, dass ich Ihren treuen Dienst nicht vergessen habe.« Diese Worte bezogen sich auf ein Legat, welches sie mir in ihrem Testament ausgesetzt hatte. Es war eine große Summe Geld, zu viel vielleicht für einen Mann wie ich. Ich will damit nicht sagen, dass ich den Wert des Geldes nicht zu so schätzen wüsste. im Gegenteil. Ich erkenne die Vorteile des Besitzes so gut wie ein anderer, aber ich kann aus dem Grunde meines Herzens beteuern, daß ich alles hingegeben haben würde, wenn ich damit meine Herrin Leben hätte retten können. Meine lange Geschichte ist jetzt so ziemlich zu Ende. Nur über mehrere Personen, welche darin eine Hauptrolle spielen, habe ich noch einige Worte zu sagen.« die Französin wurde des Diebstahls überwiesen und zur Transportation auf sieben Jahre verurteilt. Sie hielt diese Zeit nicht aus, sondern starb schon nach zwei Jahren. Auch Herr Miek lebte nicht mehr lange. Der arme kleine Mann war meiner Herrin in seiner Weise treu ergeben, und die Nachricht von ihrem Tod brach auch seinen Lebensmut. Er konnte sich nicht vergeben, daß er die erste, wenn auch unschuldige Ursache der unangenehmen Vorfälle in Darrock Hall gewesen war, und er beschloss darum, gleichsam zur Sühne, den Rest seines Lebens in guten Werken zu vollbringen. Zu diesem Zweck schloss er sich einer Missionsexpedition nach dem Kap der guten Hoffnung an, ein Beruf, zu dem er ungefähr so viel Geschick hatte wie meine Katze, die dort hinter dem Ofen liegt. Und er erreichte nicht einmal den Ort seiner Bestimmung, denn er litt unterwegs so heftig von der Seekrankheit, daß man ihn in Madeira ans Land setzen mußte. Er hat sich ein Blutgefäß in der Brust zersprengt, er hielt sich aber in dem herrlichen Klima der Insel noch einige Zeit am Leben, dann ging er sanft und still hinüber in das Land der Verheißung. Er wurde auf dem englischen Kirchhof in Madeira begraben. Was Herrn James Smith betrifft, so lebte er noch manches Jahr mit seiner schottischen Ehehälfte. Jetzt ist auch er hingegangen, um seine Taten vor einem höheren Richterstuhle zu verantworten. Von den näheren Umständen seines Lebens und seines Todes habe ich nichts erfahren. Vor etwa sechs Monaten aber hörte ich von seiner Witwe. Sie hat sich wieder verheiratet und wohnt jetzt in London. Sie, ich und Herr Dark, der jetzt ein alter schwacher Mann ist, wir sind die letzten lebenden Zeugen jener Vorfälle in Darrock Hall. Ich habe Herrn Dark bis jetzt alljährlich ein Geschenk mit einer Partie Schnupftabak gemacht und ihm dasselbe gewöhnlich selbst gebracht, aber ich fand ihn das letzte Mal sehr stumpf geworden. Dennoch erinnerte er sich, wie bei jedem meiner Besuche, unserer Reise nach Schottland und des wunderbaren Falles, der das Ende davon war. Ende von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins. Übersetzt von Claire von Glümer, gelesen von Hokus